0: Soy Noel Algarín Martínez y les doy la bienvenida a una nueva edición del podcast Entre Líneas.
1: A medida que avanza la pandemia del coronavirus y en Puerto Rico comenzamos a lidiar con la crisis, se necesita información veraz y precisa de expertos en el área que puedan aportar eh, conocimiento y darnos señales hacia dónde debemos seguir y cómo manejar esta crisis que se nos viene encima. Es con este propósito que hoy les presentamos una entrevista de la periodista Wilma Maldonado con el infectólogo Lemuel Martínez Bonilla, presidente de la Sociedad de Enfermedades Infecciosas
0: de Puerto Rico. Doctor, saludo. Ya han transcurrido varios días desde que el gobierno verdad, admitió que se reportaba en la isla un primer caso sospechoso de coronavirus.
1: No, no, sí. debe
0: ser como también. Es correcto, es el caso de la mujer italiana que vino en el crucero, ¿verdad? Luego se sumó eso al esposo. Eh, y hoy sabemos pues, que las pruebas de ambos dieron positivos, que ya han dado positivos varias. Y quisiera saber su opinión de qué hemos hecho bien como sociedad dentro de esta emergencia que tenemos, de, de, de esta situación que vivimos, y qué cosas hemos hecho no tan bien o mal que deberíamos ya estar corrigiendo.
1: No, yo creo que los profesionales de la salud en general hemos hecho bien en el sentido de mantenernos al día, ¿verdad? Estar monitoreando las cosas que están pasando en el mundo. Yo creo que muchos médicos e instituciones sí estuvieron alertas a que estábamos ante una una amenaza de pandemia. que fue es lo primero que dijo la Organización Mundial de la Salud, ¿verdad? Entonces, pues sí había un monitoreo clínico de que sabíamos que teníamos que estar pendientes a enfermedades respiratorias con las que nosotros pues, no estamos acostumbrados a ver. Y esa parte, pues, yo creo que, eh, como, como médicos, pues tenemos que estar orgullosos de que las, las primeras sospechas clínicas que se, se empezaron a tener y, y, y sospechar pues ya se han ido confirmando poco a poco, ¿verdad? O sea, que en ese sentido, pues, yo creo que el país debe estar contento y satisfecho con su con los médicos que, que están atendiéndolos porque definitivamente que cuando se empezaron a ver casos que no sé que nosotros entendíamos que eran diferentes pues se empezó a alzar la bandera verdad eso definitivamente que es algo que, que a mí me enorgullece grandemente eh, también el hecho de que pues teníamos una alerta de de ciertos lugares donde sí se estaba transmitiendo la enfermedad ¿verdad? nosotros como médicos pero obviamente estábamos reconociendo y sabíamos, estábamos al tanto de los lugares que estaba habiendo eh transmisión sostenida, verdad eh, a mi no, yo no yo no soy quien para criticar verdad porque definitivamente que eh, estamos en un evento histórico y eso tampoco se puede negar, yo creo que quizás el desacierto ha sido en que muchos en muchas instituciones pensaron que teníamos mucho más tiempo de que pues quizás era inevitable que eso llegara a Puerto Rico, pero con la rapidez que se empezaron a establecer casos en Puerto Rico y a detectar, pues yo creo que eso fue algo que pues, a, a otras personas quizás cogió más de sorpresa. Esa es la parte donde pues hay que reconocer que al estar en un mundo que está tan interconectado, pues la rapidez con que casos pueden viajar de un lado del mundo a otro, eh, pues es... Eh,
0: grupos o sectores que tal vez no vieron venir la cosa tan rápida, ¿se encontraría el Estado? ¿O se cree que el Estado actuó prontamente o fue de esos que pensó que todavía eso no nos iba a atacar?
1: Bueno, lo que pasa es que ese, esa parte, pues como yo no estoy allí, asumo que es una contestación difícil de contestar y es fácil achacar como ¿verdad? señalar pero pues yo no estoy ahí verdad la realidad es que en el sistema de salud que nosotros vivimos donde pues tenemos un sistema de reglas y un sistema eh, que regulado que, que tenemos el FDA tenemos el CDC hay unas cosas que nosotros pues tenemos limitación a obtener ciertas pruebas que por ejemplo pues, se habla mucho de que se habían ofrecido ciertas pruebas de otros países o de la Organización Mundial de la Salud, pero realmente nosotros en Puerto Rico, que somos latinos, pues nos regula la FDA. Estamos también claros de que el CDC ha tenido sus traspiés en cuanto a poder otorgar la prueba, no a Puerto Rico, sino a toda la nación. Esos traspiés pues, es lo que parece que nos ha estado costando el, el, el poderlos detectar mucho más temprano. También hay que ver que eso, pues, se ha ido arriba, tampoco uno puede estar con la mano, ¿verdad? Nosotros, por ejemplo, pues sí, ha habido mucha, ¿verdad? Incomodidad en los medios, pero pues también, pues te podemos decir que nosotros, como clase médica, nos hemos ocupado a tomar las reuniones y llevar nuestro, nuestras preocupaciones por los canales pertinentes, con mucha firmeza y, y también con mucha tranquilidad. Pues hoy podemos decirles que definitivamente que se han ido liberando las pruebas para los pacientes que están hospitalizados. También eh, nosotros habíamos enfatizado que eh, desde nuestra perspectiva había que empezar con un distanciamiento social agresivo y en eso el que le
0: queda ha sido ha sido una gran idea a su juicio
1: claro yo no estoy diciendo que fue porque nosotros lo dijimos que nosotros hemos hecho eco y nos hemos reunido y hemos llevado las preocupaciones claro en el público en la entrevista pero también a través de los canales o sea, nosotros nos hemos reunido con las personas pertinentes hemos hecho nuestro esfuerzo a la misma vez que estos, los infectólogos son los que corren por lo general en los programas de control de infecciones en los hospitales o sea que nosotros somos que participamos en los protocolos de cada hospital privado, más atender la carga que nosotros tenemos, usualmente es una carga grande de pacientes in que yo te puedo decir que por lo menos la Sociedad de Enfermedades Infecciosas y todos sus miembros, que somos más o menos de 60, 70, este, nos hemos ocupado de, de llevar todas las preocupaciones que tenemos por los canales, pero también lo hemos hecho en el trabajo de nuestros hospitales.
0: ¿qué le parece el, el task force que, que está compuesto de varios catedráticos de recinto de ciencias médicas, eh, anunciado por la gobernadora? ¿Qué le parece que se haya constituido ese grupo? Y eh, las personas que están oh, en
1: que es un, es un logro verdad, eh que se tenga gente de la comunidad científica y gente que está en el campo de batalla, la gente que ve pacientes en los hospitales. Sabemos que hay mucho, mucho catedrático respetado. Estoy seguro que más gente se le va a ir añadiendo al grupo a medida que, que se vayan reconociendo que, que hace falta presencia de diferentes especialidades y subespecialistas. Pero definitivamente que es un gran paso para canalizar las preocupaciones más rápidas y directamente y poder atacar esto con un plan de país verdad nosotros no tenemos que preparar cada este hospital pero sin duda nosotros tenemos que tener una coordinación de país de cómo manejar esto o sea, si tú te pones a ver españa por ejemplo que cuando se le sale de control la situación ellos decidieron nacionalizar todos los hospitales yo no estoy tan seguro que nosotros verdad no, no sé si eso pudiese ser un caso si se saliera de control verdad pero sí. pues uno no tiene que esperar a que nosotros se salgan de control para reunirse ¿verdad? que verdad que ha sido siempre nuestra nuestra posición. O sea, nosotros estamos preparándonos...
0: Para varios para, escenarios, ¿no? Para Entonces, todos
1: los escenarios, desde que si son poquitos hasta si son uh -huh. muchos. O sea, y ahora mismo, pues en teoría, estamos... Siempre van a subir los casos, pero no estamos en una situación donde hay mil casos. Así que todavía, ¿verdad? Yo sé que la, eh, que uno se desespera, el tiempo parece que va más... <ríe> más, más
0: lento de lo que
1: Más es. lento de lo que es, pero, o sea, esta epidemia apenas lleva quizás 100 días, desde que empezó en Chile, O sea, que por eso es que, que, que mucha gente quizás, al, al nunca haber, na, haber pasado por algo similar, nadie, quizás no se, no se había digerido la la realidad de que es podía llegar tan rápido a diferentes lugares. Yo creo que tan pronto esto llegó a Italia, y los casos de Italia en dos semanas se salieron de control. Yo creo que pues, por eso es que mucha gente abrió ojo, y nosotros pues como sociedad empezamos a ser más proactivos, ha tenido su efecto, pero definitivamente que lo que se está viendo es que si todo el mundo lo ataca por su lado, no vamos a ser tan efectivos que si hacemos un plan de país. Por eso es que tener esos catedráticos médicos allí, yo creo que va a ser vital para nosotros empezar a coordinar un plan de ataque contra esta enfermedad. En
0: en el caso de, de el, toda la discusión que se ha generado, verdad, o eh, el asunto de las pruebas, eh, no solo para detectar los casos, sino también para medir la prevalencia del virus, su distribución geográfica, para un poco visibilizar más cómo va. ¿Le claro. parece importante usted que se efectúen más pruebas o cree que que, que eso en estos momentos, ¿verdad? en esta etapa, eso no es lo
1: esencial? Bueno, lo que pasa es que uh, en estos momentos pues nosotros tenemos evidencia de ejemplos de países que han tenido diferentes Aproaches. Sí. Eh, sí.
0: acercamientos.
1: <risa> diferentes acercamientos de cómo atajar esta situación, ¿verdad? Y los países que han sido más efectivos eh, controlando la enfermedad han sido los que han hecho más pruebas. Inclusive, sí. la idea de los certificados viene de ahí, de esos países como Corea del sí. Sur, Singapur, donde realmente los médicos se dedican solamente a ver los carcantes más malos versus el Estado desde un punto de vista epidemiológico, empieza a hacer pruebas a la mayor a la mayor cantidad de gente posible. Para entonces empezar a aislarlos desde temprano, empezar a detectar las áreas desde temprano. Claro, tampoco nosotros vamos a decir que tenemos los recursos de kits, porque pues nosotros dependíamos de que el CDC lo liberara, eso se ha ido liberando. Sí. Pero ahora que se están haciendo más disponibles, inclusive municipios se han... Eh, unido a este esfuerzo que la empresa privada, eh, que tiene presencia en Puerto Rico, más la empresa privada local, está aportando a esta situación, pues definitivamente que nosotros lo que debemos buscar es cómo podemos hacer la mayor prueba posible, empezar a localizar, a identificar regiones de Tenerife, para, para entonces de tomar mejores decisiones pero basada en evidencia, ¿no? Todo ese plan ataque, de ataque coordinado parte de la premisa de que la parte epidemiológica se dedica a hacer epidemiología y la parte médica nosotros nos dedicamos a ver los pacientes más malos. O sea, todo el mundo tiene un rol y ese rol se va definiendo a medida que, que todos nos sentamos en una mesa, entendiendo que todos tenemos un rol. Inclusive los que no están en esa mesa tienen un rol. O sea, el ciudadano tiene un rol importante y es cooperar en quedarse en su casa. Parte sí. de los roles es saber cuándo nosotros tenemos que recibir instrucciones. Como ciudadanos, como personas de otra ¿verdad? de otras ramas profesionales, cada uno tiene un rol. El del supermercado, tratar de suplir lo mejor posible para que, ¿verdad? para que la población tenga comida. Tratar de que el supermercado no se llene completo y la gente pueda hacer fila, pero en una manera ordenada. Decirle a su empleado, pues, dale turno quizás y que la gente espere en carro y los metes de cinco en cinco y cuando llegue su turno el empleado sale y le dice okay le tocan estos 5. O sea, tenemos que tener algo que es coordinado y honestamente todo el mundo va a tener un rol. La empresa privada tiene un rol.
0: ¿El que ciudadano en este momento es quedarse en su casa? ¿Ese sería el más importante, el distanciamiento social?
1: El distanciamiento social, pero de la manera correcta. A nadie le gusta quedarse en su casa sin poder ni siquiera correr. Es necesario. Y en ese sí. sentido, pues, yo hago la aclaración de que, por ejemplo, usted no lo tiene que entender para cooperar. Simplemente está el momento de usted cooperar. Esto ha sido tan rápido que mucha gente no lo va a entender. Pero hoy día tenemos que estar claros. China parece que ya lo controló, Singapur lo controló, Hong Kong lo controló, sin medicamentos, sin vacunas, cómo lo hizo? Con el distanciamiento social, agresivo, pero serio y coordinado. Entonces ese mensaje que parece que es incómodo, lo más importante es que la gente sepa que esto ya se está haciendo y ya China lo controló. Hoy día hay más casos fuera de China de que hay más casos fuera que lo que causó todo el brote en China. Estamos hablando que en China ahora mismo el total ha sido ochenta y en el mundo hay más de 200.000. Sí. Entonces, pues, tenemos que tratar de copiar lo que ellos han hecho y ya tenemos evidencia de que funciona. ¿Qué es incómodo? Claro, no lo tenemos que entender. Lo que tenemos que entender es que esto funciona de que a medida que nosotros controlemos el virus temprano tenemos la mejor oportunidad de que no nos pase como Italia. Sabemos que los casos también en España están subiendo a gran velocidad, en Alemania, en Francia. Nosotros tenemos que evitar a toda costa que algo así pase en Puerto Rico. Sabemos que nuestra población ha ido envejeciendo en, en, ¿verdad? en términos de población. Así que nosotros tenemos un gran número de personas que están a riesgo. Sabemos que hay muchos portadores que quizás no tienen tantos síntomas o no tienen síntomas. Usualmente son la gente joven. Hasta la gente joven tiene un rol en este país y posiblemente es otro otro evento histórico donde la juventud va a tener un rol vital en que esto no se salga de control.
0: En el caso de, de, mencionaba, verdad de la población adulta que tiene Puerto Rico, en Italia esa ha sido una de las situaciones, que el 22% de la población tiene 65 años o más, y eso, eso es similar a nosotros, ¿no?
1: Ellos tienen, quizás, dependiendo cómo, ¿verdad? De, de qué análisis se haga, uh -huh. eh, pues, definitivamente que Italia y Japón han sido los países, son los, de los más viejos en el mundo. Uh -huh. Pero igual lo que pasó en Japón no es lo que pasó en Italia. O sea, Japón no tiene tantas muertes como Italia. Uh -huh. Italia ya tiene más muertes que Japón con menos casos. O sea, hay unas cosas que todavía nosotros no tenemos 100% claras. Y eso no necesariamente es malo, volvemos... Nosotros no tenemos que saberlo todo hoy. Tenemos que saber de que lo que sabemos que funciona, pues hay que copiarse.
0: ¿De cualquier hoy, modelo?
1: De modelo que funcione. Todos los días que pasan en Puerto Rico, sin que haya una oleada de pacientes, es un día de victoria. Y esa, todos los días que pasan, sale en más evidencia científica. Nosotros tenemos que coger todos los días que tengamos, sin una oleada de pacientes, como una victoria pero todos los días hay que hay que hacerlo con esfuerzo. O sea, no podemos verlo como que no estamos haciendo nada. Al contrario, el estar haciendo lo que estamos haciendo ahora posiblemente es lo que ha permitido desde temprano que no haya una oleada de pacientes. Y eso es bien importante porque a medida que la gente se vaya enfermando poco a poco, si ese fuese el caso, los hospitales van a tener espacio para atenderlos. No es lo mismo yo atender 50.000 pacientes en un año que 50.000 pacientes en una semana, por ejemplo. ¿verdad? Exagerando los números. Pero ese es el ese es el concepto que la gente tiene que entender. Todos los días que no hay una oleada, es un día de victoria para el país. Es un día en que podemos ver más datos científicos que los hospitales pueden manejar mejor los pacientes. Así que lo que parece que es una inacción ha sido tremenda acción. Y eso es lo que la gente tiene que ver, Cada día van a aparecer casos, lo sabemos. Eso es lo que estamos haciendo. Pero a medida que se mantengan a este ritmo, nos da mayor oportunidad de darle el mejor cuidado médico a
0: los paciente. Con los datos que tenemos hoy, doctor, ¿podríamos estimar un porcentaje de cantidad de personas que podrían contraer el virus en Puerto Rico o de mortalidad o eso no es posible anticiparlo o, o preverlo, ¿verdad?
1: Esos son los modelos que, que hacen los epidemiólogos, ¿verdad? Posiblemente el CDC también posiblemente haya hecho sus proyecciones obviamente se nos campo pero definitivamente no. que las pocas proyecciones que yo he visto ninguna es buena nosotros tenemos que ver cuál es nuestro mejor escenario y cuál es el peor. El mejor escenario es que no en ningún caso. Eso no es real. O sea, desde que se sacaron los primeros modelos, dijeron antes que se acabe el año, el planeta completo va a tener coronavirus. Hoy estamos en marzo. O sea, definitivamente que los modelos que se vieron fueron correctos y posiblemente hasta fallaron en la rapidez. Quizás esa es la parte donde mucha gente todavía está en shock, como que esto pasó hace tan poco en China. Esto parece como que empezó ayer y ya estamos hablando de esto que te queda hoy en Puerto Rico. Pues sí, por eso es que estos temas son tan importantes. Es importante atajarlo temprano. Por eso es que los primeros días de cuarentena son tan difíciles. Porque mucha gente quizás no ha digerido a lo que nosotros nos estamos enfrentando. Basta ver los videos de, España, de médicos de España y médicos italianos para entender la capacidad de este virus de causar un disloque social completo eso hay que respetarlo, independientemente de cuántas muertes hay directamente por el virus, porque si yo tengo, si a mí se me llena el hospital de pacientes respiratorios, yo tampoco puedo entonces me, no me va a dar tiempo de atender los cardíacos, no me va a tener, no voy a tener tiempo de atender los renales, no voy, a ten, no voy a tener tiempo de manejar todas las otras cosas que bajo condiciones normales nosotros podemos salvar. O sea, en el disloque, en la oleada gigante de pacientes es que viene la, la peor devastación sobre el sistema de salud. Eso es lo que nosotros estamos trabajando para que no ocurra. Y la mayor parte que va a manejar esto, de la mejor manera que nosotros vamos a lograr eso, es si la sociedad lo entiende, coopera, y más importante, si usted no lo entiende, ¿cómo quiera poder cooperar?
0: Estamos ahora mismo en una fase, digamos, de contención. ¿Eso es lo que estamos viviendo ahora? o Ya estamos en, en otra. No, bueno, con,
1: con con los casos que tenemos hoy, uh -huh. ¿verdad? Sabemos que, ¿verdad? Lo, estamos en el modo de contención. Lo mejor posible que nosotros podamos hacer con todas las limitaciones que tengamos, con todas las discusiones o no discusiones, sí. pero quizás no vamos a estar de acuerdo en todas las cosas. Y, y eso no, no significa que no vamos a cooperar con todas las cosas. Nosotros sí podemos discutir. En, en, en algunas decisiones. Eso es normal en situaciones de estrés. Lo que no podemos diferir es que hay que tomar acciones reales, que sabemos que funcionan. Por lo menos, uno ve que sí, más allá de las órdenes de, de los gobernadores y de las ¿verdad? y de las autoridades, en esencia sí se ve que la mayoría de las personas están cooperando. ¿verdad? Y eso hay que reconocerlo. La otra parte que la gente tiene que entender es que esto pues puede tardarse un poco más de dos semanas. Eso es posible, pero tenemos que hacerlo. Tenemos que hacerlo, tenemos que hacer para controlar este virus.
0: En el caso de tratar de de contenerlo, ¿cree que en este momento hay suficiente, digamos, tracking o identificación de las personas que han estado en contacto con los que, que ya han dado positivo por lo que usted ha escuchado? ¿Le parece que eso ha ocurrido? ¿Deberíamos saber hoy día... ¿Quiénes residentes de Puerto Rico viajaron, por ejemplo, digamos a Italia en el último mes? ¿Ese tipo de información es importante saberlo en esta etapa de contención o es algo que honestamente es imposible eh, manejarlo?
1: Bueno, yo no creo que nada sea imposible. Eh, yo creo que pues, tiene que haber un, un esfuerzo. Nosotros nunca vamos a poderlo controlar todo, pero tampoco podemos decir que no hagamos un esfuerzo. Eh, a mí no me consta que no se está haciendo ni que se esté haciendo. O sea, esto, todo es su posición Y ahora mismo, pues, esto no es un tema, ¿verdad? Que nosotros, pues, no, no puedo decir ni sí ni no. Okay. Y sería responsable de mi parte decir cualquiera de las dos. Eh, lo que sí nosotros tenemos que hacer es el esfuerzo. Eh, que sea un esfuerzo ya, eh, bueno, no un esfuerzo, que que sea un plan de cómo se va a seguir y seguir. O sea, ningún plan es perfecto. ¿verdad? Eso también tenemos que ser honestos. Pero tenemos que tener ese plan de ataque. Y ese plan de ataque, pues si intentó de una manera no funcionó, pues hay que tratar otra. Por eso es que es tan importante hacer este task force donde muchas personas de diferentes puntos de vista médico y epidemiológico se junten y establezcamos un plan lo mejor que podamos para poderlo contener de todas las maneras. Esa es la importancia ahora mismo. Si se hizo o no se hizo, o si la manera que sí se pensó la primera vez no funcionó, todo eso ya, ahora mismo, pues, yo, pues, algo ha pasado no ha demolido Lo importante es que la gente vea de que de que sí, se está haciendo un ataque coordinado para manejar esto. Yo creo que esa es la mejor noticia que hay. Tenemos, ¿verdad?, tenemos que ver todas las perspectivas. Por eso es que la mayoría de la gente mira oh, a los países que mejor le ha ido. Y a los mejores que le ha ido son los que han podido, de una manera u otra, poder hacer testing, pruebas en masa. Por eso es que la Organización Mundial de la Salud insta a que sigan esos ejemplos. Y esa es la parte que nosotros queremos
0: llegar. Y en, en en por la experiencia suya, la general del Estado le ha dicho también de ser la verdad que, que, que los casos que teníamos eran, eh, digamos, importados, que no había unos casos autóctonos. Hoy en el, el Hospital de Veteranos señalan que hay por lo menos dos pacientes que no tienen historial de viaje. ¿Usted cree que en este momento ya en Puerto Rico debe haber casos por circulación comunitaria o usted cree que todavía estarían relacionados por asuntos de viaje?
1: Bueno, la realidad es que, pues, desde la perspectiva mía y de mucha gente, pues nosotros estamos conscientes de que el, la, la transmisión comunitaria debe ser real y debe ser, debe ser esperada como algo inevitable. Así mm -hmm. que realmente, por eso es que se hace tanto sí. énfasis en hacer pruebas. Yo no, verdad, yo, no, hay, habemos muchos que entendemos que, sí, definitivamente tener pruebas positivas son útiles, pero también negativas eso le da mucha mucha serenidad a la población saber de que se está haciendo un esfuerzo y una prueba negativa también es útil, ¿no? eh, nosotros sabemos que tenemos una, bueno pues yo no estoy de acuerdo con el, el approach inicial que obviamente que hubo de CDC en el sentido de que ellos obviamente están las enfocaron en hacer um, muchas recomendaciones eh, sobre el monitoreo de personas que vin vinieran de Italia, de Irán, de China, cuando ya nosotros habíamos empezado a ver casos comunitarios en California, eh, en diferentes lugares de Estados Unidos. ¿Qué autoridad tiene CDC para hacer el Travel Alert eh, dentro de Estados Unidos continental? yo tampoco, no lo sé. O sea, la realidad es eh, que CDC usualmente se limita a las recomendaciones de viajes internacionales, no necesariamente de viajes dentro de Estados Unidos. Uh -huh. O sea que, en ese sentido, pues, eh, me parece que definitivamente ha sido una situación que y a, le debe haber abierto ojo a muchas agencias federales también. Tenemos que ser humildes y, y, y reconocer que quizás ese, esa providencial ¿verdad? O las facultades que se le dan al CDC quizás estaban limitadas. Todo eso habría que examinarlo en su momento.
0: Pues es, es, fácil, es
1: fácil echar culpas, ¿no? pero definitivamente que si algo hemos empezado a ver es que quizás a nivel federal la burocracia también les ha afectado y por y por consiguiente nos afecta a nosotros. Yo trato de hacer lo más justo posible, pero claramente hay que evaluar nuestro sistema de monitoreo y nuestro sistema de alarma para que en un futuro incluyan brotes que sean dentro de los mismos Estados Unidos. O sea, el flujo de pasajeros mayor de Puerto Rico no es europeo, es americano.
0: Uh -huh.
1: ¿Verdad? Por nuestra relación que ya vamos allá de política. O sea, la mayoría de los puertorriqueños tienen familia en Estados Unidos. O sea, esta es nuestra realidad. Uh -huh. Así que nosotros tenemos que ¿verdad? Eh, eh, reconocer que nosotros no podemos limitarnos a, a las alertas internacionales. Tenemos que también estar con la venta abierta de las alertas de viaje a Estados Unidos
0: continental. Y si uno ve esos videos que están presentando de los muchachos en el Spring Break en la Florida, la verdad que alarma, alarma y asusta cómo, cómo ellos han estado verdad continuando su...
1: su Mira, yo, yo, to, yo he tenido esta conversación con varias personas desde mm -hmm. hace más o menos dos semanas, donde de cierta manera a mí me da eh, mucha esperanza que, la, que los puertorriqueños, de haber, después de haber pasado por María. Eh, nosotros quizás ya tenemos una conciencia social un poco más... Eh,
0: Agudizada, ¿verdad? Eh,
1: nosotros estamos más sensitivos Uy. a que definitivamente lo que le afecta a nuestros vecinos no afecta a nosotros. Nosotros quizás hemos madurado en esa conciencia social, ¿verdad? Y en esperanza eh, en cuanto a la gente. O sea, definitivamente cuando verdad de asila pero tampoco uno de los caos que en un pasado quizás se veían en la televisión. Uh -huh. Y una de las preocupaciones en esas conversaciones es que nosotros no sabemos si es. la mayoría de las ciudades grandes de Estados Unidos eh, van a poder manejar emocionalmente un toque de queda como, como ha pasado aquí. Entonces esa desconexión quizás es lo que estamos viendo en, en, en estas personas jóvenes que están yéndose a hacer stream break. Y, ¿verdad? Y como algunos dicen, yo he esperado dos meses para poder tener estas vacaciones. O sea, y, y en ese comentario lo que tú ves es la desconexión social que está ocurriendo. O sea, esa persona puede ser que vaya a un estado donde no hay casos ahora mismo y sea el exportador. O sea, yo no sé, esa ha sido nuestra preocupación. Yo yo me siento un poco más tranquilo como el puertorriqueño posiblemente va a manejar este toque de queda me siento más tranquilo como con nosotros como pueblo, me siento un poquito más preocupado de cómo la ciudad de Granada de Estados Unidos lo manejaría. Yo espero que lo manejen bien, pero yo yo siento que nosotros como puertorriqueños después del huracán, pues, somos más solidarios y entendemos eh, quizá un poquito más, tenemos un poquito más de madurez social y eso lo, yo creo que va a nuestro favor.
0: Y en el caso de los jóvenes, además de ¿verdad, que puedan ser portadores, se ha creado, ¿verdad? esta idea de que el virus afecta a la población adulta con mayor severidad, pero realmente los jóvenes están exentos de de, de sufrir fuertemente la enfermedad que genera el virus.
1: Nadie está exento.
0: ¿De ¿Verdad?
1: Eh, definitivamente que eso es una de las cosas que ya se está viendo en la data de Estados Unidos. que lo, en, en Estados Unidos se está viendo que hay una cantidad de personas jóvenes que están teniendo enfermedades severas que no se está pareciendo a Italia Y eso ha sido una de las preocupaciones de, lo, de esta primera data que está viniendo de Estados Unidos. Por eso es que nos preocupa tanto la gente que se está yendo de vacaciones allá. ¿Verdad? No porque no se, no vivan aquí, no nos deja de afectar. Eh, definitivamente que, que es una enfermedad nueva y nosotros sentarnos a decir que entendemos 100% pues sería irresponsable. Por eso es que es tan importante que todo el mundo coopere, lo entienda o no lo entienda. No se le pide a todo el mundo que lo entienda, se le pide que coopere. Y definitivamente que lo que estamos viendo en Estados Unidos, de gente joven, bastante enferma, eh, menores de 40 años, médicos que están siendo entubados ahora mismo y en estos días recientes, definitivamente nos preocupa grandemente.
0: Y, ¿Y hay equipo suficiente en Puerto Rico como para protegerlos a todos ustedes, a la comunidad médica, a todos los que tienen que trabajar en, con, con, en los hospitales, al personal de salud? Eh, ¿Hay suficiente equipo hoy día como para atender esto o eso es una preocupación adicional que se le añade a ustedes como grupo?
1: Claro, es una preocupación porque todo el mundo está preparado para situaciones normales este uh -huh. La preocupación de nosotros, por ejemplo, yo puedo decir la preocupación mía, uh -huh. no necesariamente es que no tenga equipo, es cuánto me dura ese equipo. Uh -huh. Porque nosotros a medida que tengamos muchos pacientes a la vez, pues vamos a, a consumir mucho equipo mucho más rápido, ¿verdad? Y ese uh -huh. es el disloque que ha causado en Italia, en España, en China, porque se deja, se consume más de lo que se produce. Y el mayor productor de equipo de médico de las mascarillas, pues lo es lo es, lo es China, uh -huh. ¿verdad? Y, y el segundo productor, si no me equivoco, era India. Y los mayores esfuerzos se se llevaron a, a llevarle su de equipo a ellos. O sea, definitivamente que la cantidad de equipo que se gasta en estos pacientes puede ser muy alta. Por eso es que cada hospital tiene que, que buscar de qué manera hace una logística para rendir su equipo de la mejor manera mientras protegemos de la mejor manera a nuestros enfermeros y médicos que están en la primera línea. Pero no hay duda de que eso, es una preocupación seria. Y sabemos de noticias de hospitales en Estados Unidos que están viendo volúmenes altos de pacientes, que, que algunas áreas también ya están empezando a tener problemas de Eh, Lo que parecería aquí, en general, es que algunas áreas están siendo más afectadas que otras. ¿verdad? Si es un área que tiene hospitales más grandes, posiblemente tenga más cantidad de equipo, pero si afecta fuerte en un área que, que tenga hospitales pequeños, pues definitivamente eso nos preocupa mucho más. Así que eh, lo que sí estamos viendo es que esto se está comportando que, pues, que es, es bien difícil de predecir quién va a ser más afectado que otro. Sí nos preocupa el, el hecho de que si afecta un área con hospitales pequeños se le vaya a acabar el equipo más rápido. Es ahí la importancia de nosotros tener un plan de país de ataque, ¿verdad? Porque el hospital no debe debe tener un contacto de alguna manera directo con las autoridades de salud para llevar cierta contabilidad. Eso mm -hmm. ha sido uno de los. De, de los esfuerzos que nosotros también hemos dicho, cada o sea, hospital ya debe tener un, una una lista de cuántas y 95 tiene, de cuántas eh, quirúr eh, mascarillas quirúrgicas tiene, cuántas patas, cuántos guantes. Esa contabilidad sí. tiene que haber empezado hace dos o tres semanas atrás para nosotros saber a qué velocidad estamos gastando vivo. Y, uh
0: -huh.
1: y eso debe, tener, debe, debe, debe seguirse con una comunicación con el Departamento de Salud, para que si el Departamento de Salud consigue equipos, sepa quién tiene prioridad de distribución. Por eso es que tiene que ser un ataque coordinado.
0: Doctor, yo sé este, le quiero ya, ¿verdad? No quitarle más tiempo, pero quiero por así de aclarar y reforzar en asuntos. Como como hay tanta desinformación, y etcétera circulando, quisiera hacerle unas preguntitas particulares del virus como tal para que pueda aclararle a la gente en, en términos de, de cómo actúa este virus en el cuerpo humano. ¿Es por las vías respiratorias? ¿Todavía la gente tampoco comprende eso del todo bien? ¿Cómo es que actúa esto?
1: Bueno, hasta ahora sabemos que... Sí. Bueno, okay. La vía respiratoria es la vía que es la más importante en la propagación del virus. Sabemos que es de persona a persona. El virus es un virus respiratorio y se va a pegar una vez esas partículas infecciosas logren llegar a la mucosa respiratoria del cuerpo. En teoría de la emergencia hay dos maneras principales que eso va a ocurrir. Usted va a estar al lado de alguien que va a estar tosiendo y cada vez que tose que va a producir esas partículas y usted va a estar respirando al lado de esa persona y, pues, se puede contagiar. Esa es, la, es la, la parte más fácil. Por eso es que el distanciamiento social es tan importante, porque usted no sabe en qué momento alguien va a toser al lado suyo. ¿Verdad? Así que, definitivamente, estar separados por un tiempo razonable, es bien importante. Segunda manera más importante es que a las personas que están moviéndose, muchas veces la gente estornuda, por ejemplo, abre la puerta y se va del cuarto. Al virus logra sobrevivir horas en diferentes superficies, pues a lo mejor la persona... Tosió hace una hora, abrió la puerta y ahora usted viene no ve a nadie tosiendo. Abre la puerta y, por, por movimientos normales que uno hace, se rasca la nariz y sin querer se puede contagiar sin estar al lado de alguien que haya tosido. Esas son las dos maneras en esencia, principales que sabemos hoy día que son las la maneras de infectarse más importante uh -huh. Así que pues, por eso es que las dos intervenciones más importantes que se está haciendo hincapié es distanciamiento uh -huh. social y lavado de manos frecuente, aunque usted no vea alguien que esté tosiendo. Uh -huh. El lavado de manos, eh, la, el, el más importante es con agua y jabón. O sea que uh -huh. si usted no tiene hoy día ansanita de y en seco, no tiene que entrar en crisis. El que lo tenga, ¿Verdad? Cuando tenga que salir a diligencias esenciales, lo usa frecuentemente. Pero si usted no lo tiene, usted puede ir al baño y lavarse las manos con el de jabón, de es más efectivo? ¿Qué es más incómodo tener que buscar el baño? Pues sí, pero hay que hacerlo, hay que crear la costumbre, pero tampoco podemos entrar en crisis porque no es sanitario. El mejor abogado de mano sigue siendo abogado.
0: ¿Hay algún consejo para reforzar el sistema inmunológico, tomar algún tipo de vitaminas? ¿Hay, ¿Hay algún consejo que usted quiera dar o no es necesario? Bueno, lo,
1: lo, lo más importante en esto es uno llevar una vida saludable y buena nutrición, ¿verdad? Siempre se ha hablado de las vitaminas y diferentes mm -hmm. diferentes productos, ¿verdad? Yo en ese tema pues, trato de ser lo más parco posible. Porque hay mucha, se presta para mucha información, eh, para mucha opinión. Ajá. Y en ese sentido, lo que sí sabemos que más funciona es llevar una, una dieta saludable, balanceada, que incluya frutas. Hay personas que pues quizás no le gusta tomar vitaminas, coma frutas, trate de tomar naturales, trate de, de comer carnes limpias. O sea, nosotros tenemos que hacer unos modificaciones que son las que siempre se nos han dicho. Fíjate que no estamos hablando de cambio tradicional. Eh, de cambios que no se pueden hacer, son cambios en tu estilo de vida. Mm -hmm. Y definitivamente nosotros al tener una vida más saludable, pues siempre vamos a tener nuestro sistema inmunológico mejor. O sea, si usted está buscando hacer un cambio grande, por ejemplo, hoy es un buen día para decidir dejar de fumar. Mm -hmm. Empezar a hacer dieta, comer menos dulce, eso definitivamente lo va a ayudar más que cualquier suplemento. Crear esos hábitos saludables es para mí es lo más importante.
0: Una vez se desarrollara ¿verdad? La, la enfermedad, la, se adquiriera el virus, ¿cómo se cura? ¿Cuál es el tratamiento que se está usando, por, sobre todo por ser una, una cepa nueva? Eh, pero sí hay tratamiento. Okay.
1: Hoy día lo más importante para mí es que las personas, de que siempre va a haber una posibilidad de que le dé este virus. Y si le da, tenemos que estar conscientes de que a la mayoría de las personas le va a ir bien. O sea, que no podemos entrar en, en, en el estado de crisis. Si a una persona le da la expectativa es llamar a su médico, hablarle de sus síntomas para que él pueda hacer una evaluación por lo menos telefónica. Si no consigue a su médico, hay líneas del gobierno eh, disponibles para que usted pueda conversar, para que lo puedan dirigir lo mejor posible. ¿verdad? O sea, que no es entrar en caos, pero tampoco es no buscar ayuda médica pero esa ayuda médica inicial, nosotros preferimos que sea a través de una llamada telefónica para que si usted tiene síntomas leves no tenga que ir a una cara de emergencia. Así sí. que ese sería el primer paso. La mayoría de las personas, pues... Como cualquier enfermedad, porque se pueden sentir bastante mal. Pero la mayoría de, esos, de estas personas van a poder tratarse con medicamentos, lo que le dicen over the counter, medicamentos SSZ. Si uh -huh. Lo que se está recomendando es tomar, si tiene fiebre y malestar, tomar acetaminofen tratar de evitar cualquiera de los otros medicamentos para el dolor. Uh -huh. Lo recomendado hasta ahora es y tratar de mantenerse hidratado. Si está tosiendo y siente el pecho apretado, glucemesin, eh, medicamentos para, para ayudar a los a la secreción de moco, también lo puede intentar. Pero debe mantener un contacto con algún profesional de la salud, sea su médico primario, por teléfono, o con las líneas del Estado. Si usted se siente más mal del usual, pues usted lo van a dirigir a una sala de emergencia para hacerle una evaluación formal. Y en esa evaluación formal, también tiene que estar en consciente de que es posible que después de evaluarlo la mayoría de las personas, como quiera, nosotros mandemos a la casa para seguir un monitoreo. Sea, si usted quisiera, requiriera quedarse en el hospital pues entonces nosotros le daremos líquido, le daremos oxígeno, ¿qué? lo que hacemos es eh, tratar de darle a su cuerpo ¿verdad? todas las cosas que va, va a estar en deficiencia, lo que se llama eh, manejo médico. Tratamiento directo hoy día no hay, pero no es que las que las cosas que nosotros tenemos en el hospital no lo van a ayudar, o sea, la mayoría de los pacientes, aunque terminen hospitalizados, van a tener un buen outcome de su enfermedad. Por eso es importante saber de que el manejo, Va a ser estratificado. Unos, unos pacientes sí van a estar en su casa recibiendo tratamiento y monitoreo. Otros van a recibir tratamiento y monitoreo dentro del hospital. Pues,
0: doctor, gracias por el tiempo, por estar sirviendo al país en estos momentos. Si hay algo que yo no le he preguntado y que usted cree que es importante, pues me lo deja saber ahora y está amable,
1: No, no. Lo más importante es que la gente este, sepa que estamos en un tiempo histórico, que estos temas dan mucho estrés. Igual hay muchos pues, eh, de nosotros que también tenemos estrés, pero nosotros no dejamos venir al hospital. Nosotros estamos haciendo el máximo posible, preparándonos lo mayor posible, con pocas horas de sueño, eh, para tratar de garantizar que la mayoría de las personas tengan eh, acceso al mejor cuidado médico disponible y que sepan que, que estamos aquí. verdad Que no siempre podemos estar en las cámaras, no siempre podemos ver, estar dando entrevistas, pero que hay muchos profesionales reuniéndose con las autoridades y por eso es que para mí el, el grupo médico que se logró ayer mmm, nos da mucha felicidad de que definitivamente ataquemos esto de una manera coordinada.